0: dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Bemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Und heute geht es mit den Interviews los in der Podcast-Serie zum Essgestörtsein. Ich hoffe, dir hat meine erste Folge und meine Story gefallen. Ich habe schon ganz viel Feedback bekommen und Kommentare, die mich sehr berührt haben und mich sehr dankbar machen und mir auch zeigen, dass ich mit diesem Thema auf jeden Fall einen Nerv getroffen habe. Und ähm, deswegen genieße jetzt auch, oder ja, genießen ist vielleicht nicht das richtige Wort bei dem Thema, aber... Hör dir unbedingt auch die Geschichte von Antonia an, denn auch sie hat einen langen Leidensweg hinter sich und ist auch noch nicht ganz fertig mit dem Thema. Und ja, schreib mir gerne wieder deine Kommentare, schick mir dein Feedback. Ich freue mich von dir zu hören, von deiner Geschichte. Und wenn du dabei sein willst bei den Interviews, dann schick mir eine E-Mail. Und unter info.atwemily kannst du mich erreichen. Und ähm, bitte entschuldige die Aufnahmequalität. Gerade am Anfang sind die Spuren etwas überlagert. Ich habe hinterher dann angefangen zu schneiden, weil das doch zu stark dann war. Aber am Anfang überlagern sich manchmal die Spuren. Also vergib mir das. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Interview von Antonia. Ich habe heute... Die Antonia hier bei mir im Interview und sie ist die Erste, mit der wir jetzt den Podcast, die Podcast-Serie über die Essstörungen starten. Und ich bin total, ähm, ja, total freudig darüber, dass sich so viele Mädchen oder junge Frauen gemeldet haben, die mit mir über das Thema sprechen wollen. Und ja, Antonia, du bist jetzt die Erste. Herzlich willkommen in der Hallo, Show. Hallo, Anna.
1: Ich freue mich auch, dass ich heute dabei sein darf und ja, ich stelle mich mal kurz vor. Ich heiße Antonia, bin 22 Jahre alt und mache momentan eine Ausbildung zur Erzieherin,
0: genau. Ah, okay, sehr, sehr gut. Und ähm, wie, ähm, welche Form von Essstörung hattest du? Äh, es fing alles an mit Anorexie und äh, ging dann über in die Bulimie, genau. Okay. Und ähm, mit wie vielen Jahren hat das begonnen? Ähm, mit 18 Jahren, also Anfang 2015. Okay, also das heißt, das ist auch noch gar nicht so lange her. Und würdest du sagen, dass du heute frei bist von der Essstörung? Nee,
1: definitiv nicht ganz. Also es sind immer noch Gedanken da, auf jeden Fall. Äh, und ich weiß auch nicht, ob die Gedanken irgendwann äh, zu 100 Prozent weg Sinn, wenn man einmal da drin gesteckt hat. Aber es ist auf jeden Fall definitiv viel besser geworden und es ich merke auch, dass es immer weiter bergauf geht, dass die Gedanken weniger werden.
0: Okay auf die Gedanken und diese Situation und wie du damit heute umgehst, da gehen wir später auch noch mal drauf ein. Lass uns noch so ein bisschen an den Anfang der Essstörung gehen, weil ich glaube, für viele ist es wichtig zu sehen, wie kommt man in so eine Situation? Weil manchmal geht das ja echt so ganz schleichend. Wie ist das bei dir gewesen? Gab es da so einen auslösenden Moment? Zum Beispiel die Schule war zu Ende und äh, du standst vor einem großen Oh Gott, was mache ich jetzt? Oder wie wie Hat sich das bei dir ja nee, eigentlich
1: so nicht? Also, es war eigentlich so, dass ich das als als anfing, 2015 wollte ich ein paar Kilo abnehmen. Ich war halt nicht zu dick oder so, also eigentlich
0: normal. Und ähm, kannst du mal ganz kurz sagen, wie groß du bist und wie viel du da gewogen hast, äh, wenn du ich das
1: noch weißt? bin 1,64 und ich glaube nicht, dass ich da irgendwie kleiner war. Und gewogen habe ich um die Zeit so um die. 56, 57 Kilo, genau, ja.
0: Okay, also durchaus ein ganz normales Gewicht, eher schlank. Ähm, okay, okay, dann hast du gesagt, du wolltest ein paar Kilo abnehmen. Wie hat sich das dann? Wie wolltest du abnehmen? Wie, ja, wie war dein Ja, ich habe dann Weg?
1: angefangen, äh, weniger, also ein bisschen weniger zu essen, und ich habe auch auf Süßigkeiten verzichtet und ähm, ja habe dann angefangen low carb diesem Trend der damals in war zu folgen genau und dann habe ich ähm, ja damit angefangen und später habe ich dann sozusagen gar keine Kohlenhydrate mehr gegessen also eigentlich nur noch so mh, ja Salat ohne Dressing und ja solche Sachen und ähm, ja dann habe ich irgendwann mein Zielgewicht in Anführungszeichen erreicht und dann ähm, ich habe auch immer mehr Sport gemacht. Eigentlich jeden Tag bin ich gelaufen und ja, dann ging es eigentlich immer weiter bergab.
0: Ja, wie hoch, also was war dein Ziel? Was hattest du dir gesetzt? Von 56 55, auf was wolltest du runter? Am Anfang. Okay, also sechs Kilo, was ja schon. Einiges ist. Und das hast du mit Low Carb geschafft oder musstest du deinen Bewegungspensum nee, erhöhen? ich habe auf jeden erhören. Fall. Ich habe
1: anfangs eigentlich nie so wirklich einen Sport gemacht. Ich ja, also ich bin nicht, ich habe nicht keinen regelmäßig Sport gemacht, genau. Und dann habe ich halt, ich bin jeden Tag dann laufen gegangen und ja, habe es eigentlich übertrieben, sage ich mal. Hm.
0: Und was war das ungefähr für so eine Zeitspanne? Das kann ich kann jetzt gar nicht mehr so genau sagen. Ich würde sagen, ein
1: halbes Jahr, wenn nicht weniger.
0: Und ähm, also das heißt, du hast erst die Kohlenhydrate weggelassen, dann hast du auch äh, Öle und alles, was in irgendeiner Form zu viel Kalorien hat, weggelassen. Und das heißt, als du dann angefangen hast, auch das Dressing vom Salat wegzulassen, wie viele Mahlzeiten hast du da am Tag gegessen? Waren das dann auch nur noch zwei? Oder?
1: Wie war das? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich glaube, ich habe schon noch in Anführungszeichen normal, also normal morgens, mittags und abends gegessen. Mhm.
0: Genau. Okay, nur sehr stark reduziert. Und mhm. wann ist das dann gekippt? Also ich meine, man merkt ja schon, das ist so schleichend gekommen, ehrlich gesagt. Also du hast erst die Kohlenhydrate weggelassen, dann auch noch andere Kohlen-, ähm, kalorienhaltige. Lebensmittel, hast trotzdem aber noch drei Mahlzeiten genommen. Wie ist es dann zu so Anorexie? ist ja quasi so kaum noch was essen ne? oder auch sogar ganze Hungertage. Wie hat ja, sich dann das dann bei dir weiterentwickelt? Ja, Mitte des Jahres.
1: Ich, ja, ich habe zu der Zeit Fachabi gemacht und äh, da hatten wir auch im Unterricht schon Essstörungen durchgenommen und da war, war es mir auch eigentlich schon, habe ich mich auch schon die ganze Zeit damit beschäftigt gehabt. Und auch so überlegt, hm, du könntest es ja vielleicht sozusagen haben, in Anführungszeichen. Und ähm, ja, dann Mitte 2015, beziehungsweise Ende 2015, habe ich dann gar nichts mehr fast gegessen. Da war mir schon am Tag ein halbes Brötchen echt zu viel. Da hätte ich echt, ähm, das, war, das war schon echt zu viel. Da saß ich davor und habe echt gedacht, du kannst es einfach nicht essen. Und ja.
0: Und wo war dein Hungergefühl? Hab nee, ich das hatte die ganze Zeit eigentlich Hunger und
1: ich war auch eigentlich so, es war so ein Stück weit, ähm, ja, wie soll man sagen, dass ich mich damit nicht wohlgefühlt habe, aber es war halt was, was mir so Sicherheit gegeben hat.
0: Sicherheit, dass du nichts gegessen hast, meinst ja, genau, du die dieser Kontrolle darüber Hunger, zu dann, Genau,
1: dass ich dann damit die Kontrolle hatte.
0: Und wie sahst du in deinem Kopf aus? Also hast du hast du dich da noch gut gefühlt oder hast du da schon ich muss sehr sagen, gelitten? Es
1: war schon eher so, dass ich gelitten habe, beziehungsweise ja, also es war schon so ja, der ständige Kampf, sage ich mal, dass ich ähm, eigentlich was ändern hätte wollen, aber es ging nicht.
0: Hm. Was wenn hat dich da hatte abgehalten? So genau, oder in wenn dir? ich das
1: so genau wüsste, ich weiß es gar nicht so recht, was mich damals abgehalten hatte. Ich war halt einfach irgendwie nicht so bereit dazu, irgendwie selber was zu ändern und auch keine Hilfe in Anspruch zu nehmen.
0: Und ähm, wenn du dann da schon kaum noch gegessen hast, ja, du genau. hast wahrscheinlich noch zu Hause gelebt? Wie haben deine Eltern darauf reagiert? Die haben doch sicherlich gemerkt, ja, dass definitiv. du immer dünner wirst also und immer Mama weniger Meine Mama
1: war der echt die, wusste sich auch nicht mehr zu helfen. Die wollte mir helfen, aber konnte mir halt auch nicht helfen und sie hat sich auch richtig Sorgen gemacht und war auch mit den Nerven am Ende und ähm, ja, sie hat es schon ziemlich, ja, sie war schon
0: ziemlich besorgt. Aber hat sie dich ähm, zum Arzt geschleppt oder ähm, hat sie gesagt, okay, wenn du jetzt nicht aufhörst nicht zu essen, dann Klinik, kommst du in die das Klinik. Ich habe die
1: ganze Zeit gesagt, gehabt, aber ich habe mich halt die ganze Zeit auch geweigert gehabt der, dagegen und ich wollte nie und ich habe gesagt, es wird schon besser. Und ähm, dann hat sie, Ende vom Jahr 2015, hat sie ähm, für mich einen Termin bei einer Heilpraktikerin für Psychotherapie gemacht. Ähm, und ähm, was ich eigentlich auch nie wollte. Und ja, und dann bin ich da hingegangen, genau.
0: Der Prozess der Heilung an, nee, oder der, äh, hat das noch sich länger verändert? Eigentlich Ende
1: 2015 an, an dem Punkt, wo es eigentlich am schlimmsten war, äh, habe ich dann, ich habe selber, da hat sich irgendwie so ein Scheiter umgelegt und... Äh, ich konnte halt auch einfach nicht mehr und hatte auch keine Kraft mehr und ich habe dann selber gesagt, es muss irgendwie was passieren oder es muss sich was ändern und ähm, dann fing es aber auch an, besser zu werden, was das Essen
0: betrifft. Okay, und hattest du körperliche Beeinträchtigungen? Du sagst, du warst extrem erschöpft und nee, eigentlich also so. irgendwas und irgendwas anderes? Ja noch?
1: Natürlich ging es mir da zu der Zeit auch psychisch nicht so gut und ich habe halt immer weiter, Sport habe ich trotzdem immer weiter gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich es so ähm, exzessiv gemacht habe zu der Zeit, aber ähm, ich habe es halt immer noch weiter gemacht und halt weniger gegessen, immer noch.
0: Und ähm, weißt du noch so, also du sagst, bei dir hat sich ein Schalter umgelegt, weil es dir selbst so schlecht ging, du so kraftlos warst. Und bist du dann regelmäßig zu dieser Heilpraktikerin gegangen und hast mit der gesprochen oder was hat dir da ähm, ja, geholfen, ich bin dann wirklich rauszukommen? Dann
1: 2016 habe ich dann sozusagen gesagt, es, ja, es muss sich halt was ändern und habe dann auch wieder angefangen, mehr äh, zu essen von Mal zu Mal und das habe ich eigentlich so aus eigenem Willen getan. Natürlich war es noch nicht so genug, sage ich mal, aber es hat sich gesteigert und dann bin ich halt, ähm, zu der Heilpraktikerin gegangen und äh, da bin ich aber auch nicht so lange hingegangen, weil irgendwann habe ich gemerkt, dass es mir irgendwie nicht gut tut, ähm, weil ich war nach diesen Sitzungen immer so fertig und es war mir einfach zu viel, womit ich da dann konfrontiert wurde, sage ich mal. Ja, genau. Also habt ihr da also, versucht, also die, an die Ursachen des ähm, Problems Kindheit zu gehen? und alles und das war mir irgendwie zu der Zeit dann
0: zu viel. Und trotzdem hast du ähm, dich weiter auf den Weg der Heilung begeben. Ähm, wie bist, wie hat sich das für dich es angefühlt, war, die Essensmenge also ging wieder zu erhöhen? Es war am Anfang natürlich nicht so leicht, sage
1: ich mal. Ähm, aber ich habe es halt dann immer so schrittweise getan. Und mit der Zeit wurde es dann halt auch immer besser
0: und dann hast du wahrscheinlich auch an Gewicht zugenommen wieder. Wie hat sich das für dich angefühlt? Ich meine, häufig ist ja dann in dieser ähm, starken Phase eine richtige Panik zuzunehmen. Wie war das dann, als du deinen? Ja, also ja, es als war du auf dem Weg der Heilung Heilung leicht warst? es das war nicht so leichtes
1: anzunehmen, weil nach einer Zeit hat es sich natürlich auch äußerlich äh, bemerkbar gemacht und ähm, aber es war zu der Zeit so, dass ich auch gesagt habe, dass sich halt was ändern muss und das war halt schon nicht leicht, aber äh, ich bin damit auch zurechtgekommen dann.
0: Und ähm, mich würde noch mal interessieren, weil du hast ja auch ein freundschaftliches Umfeld oder auch andere Menschen, ich weiß nicht, wenn man so arg dünn ist, dann wird man ja von vielen auch angeguckt, so ein bisschen mitleidend, manchmal so ein bisschen, ja, so ein bisschen verständnislos. Hast ja, du diese Blicke es, wahrgenommen und wie auch ist das gesagt, bei dir angekommen? Du bist so
1: dünn geworden und ähm, isst mal mehr sozusagen. Und meine damalig beste Freundin zu der Zeit, äh, hat auch gesagt, also als ich noch keine Hilfe in Anspruch genommen habe, ich muss mir unbedingt Hilfe, ne, äh, Hilfe suchen und ähm, ich muss halt was tun. Und ähm, zu der Zeit war ich halt dazu nicht bereit. Aber
0: ja, genau. und Aber fühlt sich das an, wenn die anderen Leute einen angucken? Also ich äh, stelle mir das so vor, oder ich kenne es aus, meiner Erfahrung, ich bin nie so super dürr gewesen, aber ich war schon auch dünn und ähm, man fühlt sich doch irgendwie auch gut, wenn die Leute sagen, ach, du hast aber abgenommen, du bist schlank oder wenn man auf der Straße jemanden trifft, der guckt einen naja, ich sag mal so ein bisschen erschrocken an, da denke ich mir immer so ein bisschen an Michael. Wir haben hier in Bonn einen, eine Frau, die ist, die besteht nur noch aus Knochen, schon seit Jahren. Ich wundere mich immer, dass sie überhaupt noch lebt, das ist unglaublich. Und ähm, also das gibt doch die, oft diesen, wenn man in dieser Essstörung noch so stark drinsteckt, auch so ein Bestätigungsgefühl, so nach dem Motto, ja, ich habe mich unter Kontrolle und guck nur, wie toll ich bin oder so, sage ich jetzt mal so. Ist das bei dir auch gewesen, nee, dass du dich, da hast, so, ich, du dich äh, da eher drüber erhoben hast? Oder hast du dich da eher schlecht gefühlt? mir Gefühl? halt
1: Zuspruch gegeben hat, als die Leute dann gesagt haben, du bist aber dünn geworden und es war eigentlich so eher das Bestätigungsgefühl. Und dadurch habe ich halt dann immer. Dadurch ist es halt nicht besser geworden. Dadurch habe ich halt immer äh, weiter abgenommen.
0: Diese Punkte, dass man sich bestätigt gefühlt hat und ähm, dass man sich gut gefühlt hat, wenn man wieder 100 Gramm auf der Waage weniger hatte. Ich würde gerne nochmal so diesen Gefühlscocktail so ein bisschen rausarbeiten, weil ich kenne das von mir. Auf der einen Seite ähm, ist man total glücklich, dass man wieder ein bisschen dünner geworden ist. Auf der anderen Seite hasst man sich auch irgendwo dafür, dass man immer so kontrolliert sein muss oder auch so arg aufs Essen achten muss, in Anführungsstrichen, weil ähm, da so viel Freiheit und ja, so viel Freude also ich verloren zu der geht. Zeit wie, wie waren da so die Gefühle in es dir? Es war
1: auch so, dass ich mich isoliert habe und es war nicht so das Gefühl da, dass es, ja, dass es sich gut anfühlt. Es war eher so auch viel ja, so das Gefühl, einsam zu sein und ähm, ja, es war schon halt ziemlich einschränkend, die Zeit und ähm, ja, ich habe mich jeden Tag auf die Waage gestellt und habe dann irgendwann, als ich angefangen habe, ähm, also als der Heilungsprozess angefangen hat, habe ich halt die Waage ganz weggetan und heute äh, bin ich bei, also ich weiß es nicht genau, aber ich würde sagen bei 50 und es war auch mal, es gab auch mal eine Zeit, in der es besser war. Also ähm, ich muss sagen, wie fühlst du dich hab, heute? Ähm, ich gehe momentan wieder äh, einmal im Monat zu der Heilpraktikerin und ich habe jetzt auch so den festen Willen zuzunehmen und ähm, ja, auf jeden Fall was zu ändern. Ich weiß nicht, ob der damals so stark da war und ich fühle mich heute definitiv besser und ähm, ja, was das Essen betrifft, das geht auch immer besser
0: jetzt hattest du, wir haben jetzt gerade ist mir aufgefallen, eine Phase übersprungen ne? das heißt, du hattest ja erst die Anorexie und dann bist du auch noch in die Bulimie reingerutscht, aber das muss dann schon auf deinem Heilungsweg ja. gewesen sein, ne? du hattest ja erzählt 2016 hast du dann angefangen wieder also peu 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 mehr zu drin, essen ähm, dann hast in, du ein bisschen zugenommen und wo kam dann die
1: Bulimie? Mal, ähm, und ja, da war es halt, sage ich mal extrem und selbst meine Eltern wissen heute noch nichts davon. Und ähm, Anfang 2016 war es nochmal eine Zeit lang. Und ähm, ja, und jetzt ist es mit der Bulimie zum Glück nicht mehr.
0: Gibt es da irgendwie, also es ist ja auf, all, auf der einen Seite mache ich diese Podcast-Serie ja, um einfach mal viele. Ähm, Geschichten abzubilden, wie so eine Essstörung sich entwickeln kann, wie man sich während der Essstörung fühlt und wie man da auch mit Hilfe oder auch ohne herauskommen kann. Gibt es irgendwelche ja, Werkzeuge, die dir geholfen haben, damit umzugehen, wenn auch immer wieder, ich meine, man hat ja immer diese zwei Stimmen in sich, so geht es mir jedenfalls, immer diese eine Verurteilende und dann die, die nach Heilung strebt, die dann sagt, nein, es ist alles gut, hab Vertrauen, aber immer wieder kommt dann so diese, ja, ich sag mal, das Teufelchen irgendwie und sagt, nein, du darfst auf keinen Fall essen und so. Gibt's da von dir so ein Learning, was du weitergeben kannst, wie du damit umgehst, dass du da in der Gelassenheit bleibst und im Vertrauen?
1: Ja, also ähm, ich habe mir zu der, Zeit und, äh, ja, genau, zu der Zeit immer wieder bewusst gemacht, äh, was, halt, was ich schon geschafft habe und ich finde, das ist halt auch ähm, eine Sache, die halt gut ist, sich das immer wieder bewusst zu machen äh, und klar zu machen, dass man stärker ist als seine innere Stimme, die sagt, ist nicht oder was machst du oder so. Und ähm, was auch ähm, geholfen hat, ist es, oder was anderen hilft, dass man sich nicht von Rückschlägen halt entmutigen lässt, sondern die viel mehr als Chance sieht, ähm,
0: zu wachsen. Jetzt so im Rückblick wenn du jetzt äh, dein, die Situation nochmal siehst, wo deine Mutter dir versucht hat, aus, aus der Situation herauszukommen, zu helfen, ähm, hast du eine Idee, wie Außenstehende mit jemandem umgehen können, der eine Essstörung hat?
1: Boah, das ist
0: schwierig.
1: Ähm das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig sagen, was, was mir geholfen hätte, aber also ich weiß es nicht, aber ich glaube, man muss halt einerseits auch selbst dazu bereit sein und ich weiß nicht, ob nur Worte von Außenstehenden, der Familie und so helfen würden, wenn man selbst nicht dazu bereit ist.
0: Okay, dann lass uns einfach mal so hypothetisch einfach mal so ein bisschen überlegen, weil es ist durchaus eine sehr schwierige Frage, denn letzten Endes muss man selber die Entscheidung treffen, wie du das ja dann letzten Endes auch gemacht hast, dass man Heilung erfahren möchte. Ich frage mich halt nur, wie kann man diese Motivation von innen heraus stärken, also könnte man zum Beispiel mit Sätzen oder mit Bildern oder mit Videos, die einem zeigen, wie wunderschön das Leben sein kann, wenn man ausgelassen ist, wenn man sich selbst liebt vielleicht sowas unterstützen, sodass man sagt, hey, guck mal, das ist, das könnte doch ein Ziel von dir sein, so ausgelassen und voller Selbstliebe zu leben. Oder schau mal, worst case ist, deine Organe gehen nach und nach kaputt und du wirst hinterher ein Pflegefall. Wäre das vielleicht eher auch äh, die Möglichkeit zu sagen, okay, vielleicht hätte mich das aufgerüttelt. Wenn einfach mal so dein Gedanken oder dein Gefühl dazu, was meinst du, würde eher helfen oder würde das auch nicht helfen, weil tatsächlich von innen der Schalter umgelegt werden muss und alles andere wäre auch nicht gegangen?
1: Also ich weiß es nicht, aber ich glaube, man muss halt einerseits auch selbst dazu bereit sein und ich weiß nicht, ob nur Worte von Außenstehenden, der Familie und so helfen würden wenn man selbst nicht dazu bereit ist.
0: Ja, das ist echt eine schwierige Frage, weil das ist, glaube ich, das, was so die Angehörigen immer stark beschäftigt, die das von außen mitbekommen, die sich Sorgen machen. Wie kann man den Essgestörten helfen, außer halt immer wieder zu sagen, hier, komm, mach doch mal und tu doch mal. Und das, das kriegt ja keinen Anklang irgendwie. Ähm, Hast du schon mal darüber nachgedacht? Ähm, ja, wie du, also, oder ja, wie wichtig war das jetzt im Verhältnis gesehen, diese paar Kilo abzunehmen und dann auch so eine Krankheitsgeschichte aufzubauen daraus? Also, hast du da für dich auch nochmal so ein Resümee gezogen, dass es vielleicht auch egal ist, dass man ein, zwei Kilo mehr hat, als man sich äh, wohlfühlt?
1: Ja, definitiv. Also ich kann heute sagen, dass kein Gewicht äh, der Welt einen glücklich machen wird und ähm, ja, dass man sozusagen auch sein Glück nicht irgendwie in Äußerlichkeiten findet.
0: Vielleicht, jetzt fällt mir gerade so ein, vielleicht kann man auch da ansetzen als Außenstehender, dass man sagt, hier, lass uns mal Situationen erschaffen, die dich glücklich machen, ne weil es ist ja irgendwas was einem so aus den Fingern die Kontrolle verloren lässt, also was einen so ein bisschen außer Kontrolle geraten lässt und daher holt man sich die Kontrolle über dieses krasse Essverhalten wieder. Und ja. wenn man auf der anderen Seite dann sieht, hey, hier, wir üben jetzt mal Dankbarkeit für die kleinen Dinge, so dass man da vielleicht so ein bisschen einen anderen Bezug wieder zu sich selber findet. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Du befindest dich nach wie vor auf dem Weg der Heilung, sagst, dass es immer besser wird, hast aber auch noch ein Fragezeichen dahinter, ob das jemals äh, aufhören wird, dass du übers Essen nachdenkst. Wie frei bist du denn heute davon? Also beschäftigst, beschäftigst du dich sehr viel noch mit dem Essen, isst aber trotzdem und kannst das auch so beobachten. Aber ähm, musst nicht wieder abnehmen, wie viel Angst steckt in dem Thema noch drin, wenn du isst, ob du zu viel gegessen hast, überschlägst du die Kalorien, wie fühlt sich das heute an?
1: Angst vom Zunehmen habe ich eigentlich gar nicht mehr, weil es ist eigentlich mein Wunsch jetzt zuzunehmen. Ähm, mit dem Essen beschäftigen. Ja, also ich versuche halt nicht so drüber nachzudenken. Natürlich sind die Gedanken immer noch da. Und ähm, ja, und äh, die Kalorien zählen oder so, das tue ich gar nicht und ja,
0: genau. Aber ah, du brauchst auch nicht, also hast du nur diese klaren drei Mahlzeiten oder isst du auch mal zwischendurch, wenn du Lust oder Hunger verspürst?
1: Das ist ganz ehrlich so ein Thema, was noch schwierig ist, so zwischendurch zu essen. Ich esse halt meine drei großen Mahlzeiten. Wenn ich zwischendurch Hunger habe, dann, ja, ich versuche halt immer mehr, dann was zu essen und ich äh, mache es dann auch. Aber es ist halt noch schwierig, sage ich
0: mal. Okay, und du ähm, hast dich bereit erklärt für dieses Interview, weil was ist dir wichtig? Was möchtest du denn mitgeben, die jetzt dieses Interview hören? Magst du da noch mal so ein, zwei Sätze oder was dir so im Kopf dazu schwebt? Ähm, so einen kleinen Appell oder <lacht> irgendwie eine Motivation? Ja, also ich möchte auf jeden
1: Fall äh, andere oder anderen den Mut zusprechen, sage ich mal und einfach äh, sagen, dass es sich lohnt zu kämpfen und ähm, das auch, dass man eigentlich so dankbar sein kann, gesund zu sein und es eigentlich so das größte Geschenk ist überhaupt. Und äh, was ich auch noch sagen wollte, ist, dass man sich halt von Rückschlägen, die halt auch kommen werden, äh, nicht entmutigen lassen soll, sondern ähm, immer wieder aufzustehen und weiterzumachen.
0: Sehr, sehr schön. Und ähm, würdest du auch empfehlen, dass man sich von außen Hilfe holt? Hat dir das schon auch eine Erleichterung gebracht auf äh, die Zeit gesehen? Oder hast du das meiste doch allein gestemmt? Äh, auf jeden Fall äh, finde ich es
1: gut, wenn man sich Hilfe nimmt, in Anspruch, äh, in Anspruch nimmt. Und ähm, ja, also der Wille muss natürlich da sein, was zu ändern. Aber ich glaube, ganz alleine... Ähm, ist es schwierig, rauszukommen.
0: Ja. Wunder, wunderbar. Vielen, vielen Dank, liebe Antonia, dass du mit mir hier dieses Interview gemacht hast. Eine echt bewegende Geschichte. Und ich freue mich sehr, dass du jetzt so auf dem Weg der Besserung bist. Und ich hoffe, dass diese Geschichte viele berührt und sie von dir inspiriert werden und nicht aufgeben und weitermachen. Und ähm, ja, es, es tut dann in dem Fall auch gut, die Geschichten von anderen zu hören und ähm, das ermutigt einen, denke ich auch, dass man nicht allein auf der Welt ist, dem es so geht, sondern dass man einfach eine oder einer von vielen ist und ähm, dass man es auch schaffen kann, da rauszukommen. Vielen Dank für deine Zeit und für deine Geschichte, Antonia. Alles Liebe für dich. Dankeschön. Podcast-Folge wieder gefallen. Es gibt eine Facebook-Gruppe, Heal Your Soul, Heal Your Body heißt die. Und ähm, wenn, du rein, wenn du da reinkommen möchtest und dich mit Gleichgesinnten austauschen möchtest zu dem Thema Essstörungen, dann stell mir auf Facebook eine An Eintritts- oder eine Beitrittsanfrage. Und ähm, ja ich würde mich super freuen, wenn wir uns dort mal hören, lesen oder sehen. Und ansonsten folgt mir sehr gerne auch auf Instagram und auf Facebook und ähm, connecte dich mit mir. Teile die Folge gerne mit deinen Bekannten und Verwandten. Und wenn du in irgendeiner Form Unterstützung bei dem Thema Essgestörtsein brauchst, von jemandem, der sich damit auskennt, dann melde dich gerne. Du, wir können Ernährungscoaching zusammen machen oder auch so ein Coaching zum Thema Essstörungen. Ähm, würde ich mich super freuen. Einfach bei info family.de melden und ähm, mit mir in Kontakt treten. Gut, ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Es geht in zwei Tagen weiter mit der Podcast-Serie. Schalt auf jeden Fall wieder rein, es lohnt sich. Und jetzt wünsche ich dir alles Gutes. Stay healthy and happy. Dein